0: 欢迎各位
1: 听众收听《A V 来了》yeah! ，耶 ！Hello， 大家好，我今天是快乐冠军的 Vivi。Hello， 大家好，今天我是快乐崇拜的 Ariel。<笑><笑>欢迎大家回到《A V 来了
0: 》，耶！你刚刚是不是卡壳？<笑>我刚刚真快笑死哎、欸！还是因为我们前几天看 KTV 在洗脑吗？<笑>好 ，Anyway， 今天呢，如我们的上下联哈，我们今天就再来跟听众朋友分享我们发现一些就蛮有趣的一些化学小
1: 知识嘛。人家听到这边会不会立刻关掉，好像，哎，干、欸、化学不听了？哎、欸、呀，说真的，我也很讨厌化学，我物理比较强，我化学是这样完全背不起来的那一种。好，继续。哎、欸，真的，化学也是我以前就是理科唯一的一个弱点而已。化学真的很难哎、欸，我我
0: 自己是不是很喜欢化学？但<笑>我们继续、這個<笑>就是，我们讲这个，是我们不是来吐槽化学经。然后刚刚也不知道吓听众朋友们。那我们今天要讲的这个，我刚刚说的化学的原因，是因为我们要今天来跟听众朋友分享，就是我们发现，就是网络上有人整理的是有四种你大脑会生产出来的快乐激素。那我觉得借由就是了解这些激素，然后我们可以更了解怎么让自己开心，然后
1: 不要 emo 这样子。我觉得是一个蛮有趣的事情、嗯。我觉得其实这个话题蛮好的，因为你知道人的开心其实是出自于就是自己的一个，就应该是说是一个很自然的反应，你知道吗？就我从来没有想过，我的快乐是需要去了解一下我自己的脑内有什么样的激素，有什么样的荷尔蒙可以让我变得快乐，你知道吗？你这<笑>你这脑袋的脑回路到底是怎么发生的？不是，因为我很喜欢了解自己，然后我也很喜欢了解这种
0: 人体科学的东西。就是不管是婆媳子也好，你看，像之前我们不是有几集就是讲到什么原生家庭对一个女生的影响，就是父亲的角色。其实这个也都是我慢慢在长大的过程中，然后慢慢的去回想，比如说放眼看过去。自己的过去这样子，嗯，然后发现，哎、欸，我怎么会有这样的 pattern 出现，或是说，为什么我会有这样的反应？那可能在某一个时刻，我可能清醒，然后在思考这件事情的时候，我就会突然发现，哦、oh, ， maybe 可能是因这样，嗯。所以其实我是喜欢了解自己的人。哎、欸，你不要这样，你那天还跟我说什么？哎、欸，多巴胺穿搭，你真的，你夏天超多巴胺的，成维。然后你现在不知道多巴胺其实它是一种会让大
1: 脑快乐的激素吗？哎、欸，我知道啊，可是你知道多巴胺穿搭对我来讲就是字面。上意思就是多帮人传达，就我脑袋呈现都是那些博主的那些花花绿绿、白白红红、黄黄的衣服，<笑><笑>但是我完全不会想到说他跟我的这个快乐的群源会把它联想在一起。不过我觉得我们今天可以来聊一下，我觉得这个也是蛮好的 topic， 我也可以稍微的想一下，就是哦，原来我们有这么多种方式可以让自己，不管是短暂的开心也好，或者是一个长达一个比较长期一点的快乐也好，就是我觉得我们都可以好好的聊一下、嗯，多认识一下自己。
0: 好，没错。那我现在呢，就基于就是我们。网络上找到的一个陈老师心理老师，然后他分享的这四种快乐的大脑激素是哪几种？然后我们来简单跟大家科普一下。那第一种就是我们刚才讲到那个多巴胺嘛。那多巴胺其实就是这个老师他说他也是可以称作为他是一种欲望激素。其实我觉得我们刚刚有讨论，就是在我们开录之前我们有讨论。我觉得多巴胺其实就像我们前几集有聊到，就是生理性喜欢这件事情，就是哎你看到一个美好的事物，然后你对它有激情。然后或者说你觉得很养眼 i c a n t be 然后它就会刺激你这种愉悦的感受，那它比较偏欲望方面，所以它就是一种多巴胺这样子。我
1: 觉得多巴胺其实我那时候在看这篇文章的时候，它就是有给我一些举例嘛，然后就比如说大脑分泌多巴胺的话，它其实就是一个你大脑的一个奖赏激素，就是有点像是比如说你做了一件什么样的事情，比如说你完成一个小任务好了，就是比如说每天每个人就是会有一些清单有吗？比如说必做的清单。那可能比如说今天你说好，嗯、你今天要读三十分钟的书，然后你要慢跑三十分钟，然后你可能要做工作，可能达到什么样的 KPI 等等这样的小事件。然后你如果完成那个待办事项中，后你把它划掉的那一瞬间，其实它就是会产生这样子的一个多巴胺、嗯，就是会让你觉得说哦，你因为完成了一件事情 ，feeling good， 这对对对对对对,对,对，就是一个奖赏的激素、嗯。它当然就是它也会有那种，比如说你喝了一杯你喜欢的饮料，或者是你尝试了一个新鲜食物。你知道，因为有的时候，比如说，有时候你去探险呐、啊，就是你探险的时候，其实你自己也会分泌一些就是多巴胺，然后你会觉得哦很有趣，好很新鲜，像这种事情也会就是产生这种奖赏激素，嗯、然后让你就整个人就是产生愉悦的心理这样子。这个陈老师他有讲到，他就说多巴胺它其实并不是就是直接
0: 的快乐激素，它获得快乐的机制呢是通过就是你刚刚提到的，就是奖赏的这件事情。就比如说今天好一个女生要跟男生约会。好了，那这个男生可能超出他的预期，可能他他在第一次的 date， 然后呢就已经给他买花了，然后超出这个女生的 expectation， 这个女生就会觉得哦，哇哦，好浪漫哦，超出她的预期，然后感到快乐。但是如果低于这个预
1: 期，他就不会感到快乐、嗯嗯。所以这件事情告诉我们什么呢？就是每个人要去约会之前呢，都不要抱有太大的期待，不要有太多的幻想。<笑>好，听众朋友<笑>我建
0: 议大家，因为我前阵子就是吃素吃了一个月，然后我其实吃素蛮有感。感觉我记得好像有分享过，就是整个人真的清心寡欲。我终于知道为什么，就是从事这种佛界的这些，不管是僧侣们、僧侣们也好，尼姑们也好，或者些大师们也好，他们需要这种吃斋念佛，因为你真的会变得超级无敌的清心寡
1: 欲。对啊，因为以前
0: 建议大家可能就是吃素吃个一周。哈哈哈
1: 。因为是我跟你讲，应该是完全没有办法让大脑产生任何的多巴胺，所以就是整个人就是没有任何的激素，然后让你感到开心，呈现一个非常平静平稳的状态。<笑>所以就是你知道，就是这样子的话就很很容易就，就是你然后那个男
0: 生可能突然还想牵牵那女生的小手，那女生就阿弥陀佛，哎呦，<笑>好烦哦。<笑>好了，开玩笑了。好，可是呢，这个老师他有提到呢，多巴胺这件事情，他其实是永不满足的，因为他一旦有刺激过，他就会。想要更多，那它没有比上次更多的话，那你就不会得到更快乐。所以其实分泌多巴胺后的这种兴奋感，它的消失的速度很快。然后下次要达到这样子的快乐的感觉，需要更多的东西去满足它。哎、欸，
1: 我觉得我相信、欸，哎，因为像有的时候，比如说我自己感觉，就是我吃一块蛋糕，然后那蛋糕会让我开心、嗯。可是如果就是可能一直在吃同一块蛋糕的时候，我就会觉得很无聊。我就没有那么开心了，你知道吗？就是你知道手，手我就举个例子吧，就拿我身边可能就是养
0: 马的姐姐们、朋友们，就大家可能一开始拿到普皮都觉得哇，好开心哦，这样子。结果就是普皮太多，现在都是要追求什么，就是特殊皮，什么要从鸵鸟,鸟开始
1: ，然后再往鳄鱼之类的。对，所以人的欲望是无穷的，<笑>你知道吗对？对，所以就是如果他这个奖励机制，其实也是人产生的一些欲望，然后欲望被满足的时候，那你就会觉得哦。很开心这样，可是其实这个东西是不长久的，因为欲望无
0: 穷、嗯。没错，没错。所、嗯、以其实多巴胺，我觉得就是我们第一个来介绍的话，它其实一个算是
1: 比较低等，也不能说低等嘛，就是它是要较初阶，就是很容易，它很轻易的就可以让你开心。可是它其实的入门的门槛很低，你可以做任何事情都可以产生多巴胺，可以产生这些小小的兴奋感、这些开心感。可是它没有办法，就是让你这一辈子都很开心。对，它不能 last 很久这样子。嗯、没错。
0: 那接下来呢，我们要讲的是另外一个就是。就是所谓的内啡肽 ，endorphins。哇哦！因为小老师哎、欸，没有，这、就是这篇文章上面讲的，<笑>我只是照实的把它念出来而已。<笑> OK， 好，内啡肽其实大家可以知道，它就是一种帮助身体处理疼痛啊、压力啊、情绪等等这些的一个神经传导素。所以呢，它就是是为了要让人类有愉悦感，所以它刺激出这个内啡肽，然后帮助神经之间这个快乐的愉悦感的传递，这样子
1: 。嗯，对。我覺得我觉得这个东西有点像是你要先苦后甘的那种道理，就是你有一些东西，就比如说有些人他很喜欢慢跑，然后他在慢跑，你知道慢跑慢跑就是会有一些撞墙期有有然后你可能在到达某一个状态的你的时候，你会体内其实是会分泌就是非常多的这个内啡肽，所以它可能就会让你就是在这个极限的感觉中，然后寻求到那个快乐，你知道吗？就是这种感觉，就高强度的运动下，你就是会产生这种激素，然后会让你产生非常开心愉悦的心情，这样子
0: 。呀、yeah, ，没错，就是很多人说，就是运动可以帮助身心愉悦嘛。那其实就是说，你在做一些具有一定强度的运动之后，那其实脑内就是也是会分泌出这个内啡肽。根据这位陈老师哦，他其实还有讲到一个羞羞的地方，就是说性高潮的时候，其实也会分泌出这个内啡肽
1: ，会吗？大家大家都那么痛吗？还是这样？这这是什么意思？为什么会产生？嗯不是痛 ，Hello <laughs>。<laughs>
0: 变 PG 18 OK <笑>怎么回事、啊？<笑>没有，他的意思就是说，像刚刚他怎么方法可以获得这样子的内啡肽，帮助你的身心很愉悦。那其中一个是你刚刚讲了，就是具有一定强度性的运动。然后这位陈老师他也提到，性高潮的时候也会分泌。所以其实人家说，其实性生活在一对 couple 里面来说，其实它也是一个很重要的意环。其实如果根据这个化学角度来讲的话，其实我觉得我也认同、欸。哎，你看他现在就是说，如果你们就是在这 sex 的过程中。然后大家是很愉悦的，那脑内都分泌出这种东西，那其实本来就是有助于感情的发展吧？
1: 对的，对的。它这个、嗯，它这个激素应该就是让你就是减少你就是自身的一些压力，然后增加一些快感。所以就是你大脑产生这些激素的时候、嗯，其实你会适时的觉得说，哦，就是你有放松到。我觉得应该就是这种感觉。嗯，嗯欸、我之前有看到说，就是原来是吃黑巧克力也可以产生这种内啡肽。好是不懂、啊，因为我平常没有吃黑巧克力的习惯。我有爱吃黑巧克力、欸，哎，哦，真的、哦，那你有感受到开心吗？我觉得甜食对
0: 我来说其实就是一个开心的事情。我有发现这件事情，就比如说，其实来月经的时候，有时候觉得蛮痛苦，然后吃个甜食，哇，心情好好，就那种感觉
1: 。可是那个应该是多巴胺吧？就奶茶、蛋糕啊，这种很直接、很就是你吃下去是甜的的那一种、嗯，你可以立刻马上感受到那个愉悦啊。黑巧克力是它是先苦后甘呢、欸嗯，你是需要一个过程的、欸，你知道吗？可能要好
0: 请化学老师来吧。<笑><笑>好专业哦！突然间，好，反正 anyway， 好，好。你刚刚说是黑巧克力嘛？我这边看到还有说适量的吃一点辣。哎，其实我有发现欸、嗯，有有有有有
1: 有有，超爽！哎，各位听众，有人是喜欢吃辣的吗？因为我想跟大家分享，我是一个超爱吃辣的人。然后我觉得我有辣瘾，就是有一阵子，因为我知道吃辣其实对我的皮肤很不好，然后很容易因为吃辣长痘痘，然后我也很容易因为吃辣，然后可能肠胃不适会拉肚子什么的。可是我就是还是会想要吃辣，嗯、因为我就觉得我每一两个礼拜，我就需要一点这种辣的刺激。所以现在我知道说这个东西是让我身体体内产生内啡肽
0: 。对啊，哎、欸，我想知道你是从以前就爱吃辣吗？因为我也是最近这次回台湾，我才发现，就是我们那次去吃刁民的时候，<笑>我那天好醉哦、喔。呵呵。你还在那边吃的很辣很爽哎、欸，然后虽然我吃的也很辣很爽，但我是辣到快不行了那种感觉。哎、欸
1: ，我跟你讲，因为我在台北比较没有这种可以跟我一起吃辣的朋友，嗯、因为你难得回来，然后你又这你也是可以能能吃辣的。的那一种，然后你也是吃得懂的，<笑>所以我就是跟你是吃出具有太爽了。我跟你讲，是我是后来居上的，因为其实以前我小时候不吃辣，但是我
0: 长大就是有慢慢就是 get 到吃辣的爽度，然后这也是一个培养过程，你知道吗？就是以前我还没有出国的时候，那我在台湾吃麦当劳的劲辣鸡腿堡，我都觉得超爆辣那种
1: 。我觉得吃辣是会上瘾的，因为我觉得吃辣它就是会让你身体产生愉悦，就、嗯、只要你就是那个对于辣的这个忍受度是高的话，因为其实辣是一种痛觉、欸，嗯，是。其实它不是一种味觉,、呃、味觉，它不是味觉，对，所以其实它是让你的这个舌头跟可能甚至喉咙，会让你产生那种痛感。那、嗯、我就觉得，哦，这这几日些好吃的，你知道吗？是爽的。嗯、哇
0: 、哦，为什么你讲的一些好像都都感觉涩涩的吧，
1: 不知为什么？<笑>我跟你讲，你这个脑回路
0: 真的是不要乱，就是想到一些奇怪的地方。好好好好好，接下来呢，我们要讲的另外一个就是血清素。那其实这件事情也是我刚刚才知道，因为其实最后另外一个我们等下分享的是，我有听说。说过，可是我不知道血清素它其实也是一种快乐激素。那他在这个月，陈老师，他认为血清素是这个情绪稳定剂，这样子。情绪稳定剂哦，对。那它的作用呢，就是会帮助我们稳定情绪，然后抵抗忧郁，消除压力，也可以改善睡眠等
1: 等。嗯，这个我比较没有 get 到诶、欸。如果情绪稳定会产生开心的感觉吗？好像会哦
0: 。呃，情绪稳定可能会让你觉得你的情绪波动不会那么大，不会。会极喜极怒这样子吧
1: ？哦、oh, ，我这边有看到诶、欸，他说有很多的忧郁症，通常就是与大脑中血清素水平过低有关。嗯，所如果你脑内有就是存在一定程度的血清素的话，其实它是会帮助你调整你的情绪，然后对睡眠啊、食欲、消化、学习能力和记忆能力都至关重要。所以其实我可以理解为，就是你有一个很好的情绪，就是保持开心。就是、
0: calm, 对对，那你的生活就是会按照。一个很正常的步调去走，那你生活有规律，然后就是有一个 flow， 就是让你每一天都过得很平稳。我觉得这是一种安心的感觉吧，我自己可能会这样觉得
1: 。嗯，而且他这边有讲说，如果在回忆美好的事物的时候，大脑也会分泌血清素，让你感受到快乐。所以大家其实要好好的感恩呢、欸嗯，就是你要很常去想一些让你开心的事情，然后让你的身心灵都是健康，你知道吗？没错、嗯。那他
0: 说如何提升身体内的血清素浓度呢？其实以下有几个方法，包含在大自然中散步。哎，其实没错，接触大自然的时候其实是蛮开心，然后会蛮 calm 的，嗯嗯
1: 嗯，好、嗯、
0: 舒服的感觉，我觉得，嗯嗯。然后他有说多晒太阳，然后适当的补充蛋白质，还有维生素 B 和 D， 嗯嗯。然后甚至是说每天进行十五到二十分钟的瑜伽或是冥想练习。对，哎，其实 meditation 这件事情确实是我们之前好几集也有讲到啊，确实会帮你很 focus、啊。f o 在你自己身上，然后很 c a 对,
1: 对，我觉得其实这个就跟自己的心灵层面的健康有很大的关系。嗯，要让自己身体产生就是有一部分的血清素了。我觉得这真的是蛮重要的。嗯
0: 、对，然后还有最后一点，他说，哎，这个真的很重要，所以你要保证自己有充足的睡眠
1: 。哦，对啊，你知道其实有时候人没有睡饱很容易易怒、欸。哎，那我这次回台湾平均只睡五个小时、欸。哎，呃，所以就是这样。我现在想说，你易怒吗？还是怎样？<笑>就是这抛给我是什么意思？哦<笑>哦，对啊，是你易怒吗？
0: <笑>其实我，但我也没有易怒啊。我本来一直都很易怒。<笑>好了，开玩笑了。这是写金色部分，好不好？然后最后，我觉得我们要来讲到的话，就是这个催产素了。催产素呢，又称作为爱的荷尔蒙，然后能帮助我们放松我们的身心，舒缓压力，然后产生归属感以及依恋感
1: 。所以这个要怎么样产生呢
0: ？呃，这位、个、老师说呢，他就是说，催产素它是连接荷。荷尔蒙很重要的一个因素
1: ，所以就是比如说，我们是要靠怎样才可以达到催产素？他说，比如说哦，我知道了，亲吻、拥抱的身体情感接触会增加这个体内的这个催产
0: 素。嗯，然后包含其实抚摸小动物，哎，其实真的哎，其实有时候我发现我工作压力很大的时候，或是可能遭遇一些我觉得心里会有一些不开心的小事情的时候，然后我回家就是撸狗。你记得我们就是之前有分享过我怎么疗愈自己的。我不是有分享，就是说撸狗这件事情，就真的超幸福
1: 。哎，对啊，对啊，对啊，因为因为我相信，就是这个催产素它是可以带给大家，就是那种持久的平静和安全感。这种激素可以增加人跟人之间的那个信任嘛，所以它是可以让大家就是产生那种安全感。就是你看你跟狗这样的互动，你就会增加一个你内心的一个稳定度。这可能就是因为它有释放那个催产素的原因
0: 。好哦，哎，你刚才讲的这个理论是没有错的。那陈老师他其实也讲了，然后他讲了一个更化学。他说，情侣之间一见钟情呢是苯基乙胺的作用，那男生愿意为女生花很多心思去制造惊喜是多巴胺的作用。但是婚后呢，这些激素都会慢慢的消退，那是靠什么来维持感情呢？就是催产素，还有血管升压素，还有内啡肽等当下分子的激素作用，它们的产生是更成熟、更稳定，并且。也是更长期的幸福感，可
1: 是我感觉要回到我的化学课。哇塞！所以其实大家要更 focus 在做一些，就是那种会长期让你整个情绪稳定，然后产生你自己对自己和这个人际关系的安全感、信任感这方面的事物，才会让你长久的感受到这个安稳、跟被爱，还有就是。开心，对
0: 他说，嗯，催产素它其实是增加人与人之间的信任感、归属感以及幸福感。所以其实我觉得可以理解为，就是之前的那个我们刚刚一开始讲到多巴胺，它可能是一种很刺激的快乐，嗯，就比如说像那个什么什么 Fifty Shades of Grey 那种，你知道霸总爱上你，然后就是那种很刺激、很浪漫的那种、很愉悦的那种多巴胺。可是你真的要长久走下去，你可能我觉得催产素可能是它带给你的感觉，比如说是你。可能很欣赏一个人，然后你一直崇拜他，然后他也是一个很 stable 的人，让你有一个安全感，是可以这样理解的吧
1: ？我觉得可能每一段关系的开头都是需要靠多巴胺这样子的刺激，才可以真的就是有一个相互了解的过程，就是要对他好奇啊，然后我们一起去创造一些新事物啊，然后挑战一些新的事情，一起去挑战一些新的事情之类的。可是我觉得，一个恋爱，一段就是美好的恋爱，要长久的话，可能就是需要靠后面这种做这些、就是就是会增加内非肽的，或者是催产素的这种事情，然后让两段就是你,你跟那个人的关系可以更长久。
0: 哎、欸，但是我现在回想我过去的就是关系，就是我也有单纯是催产素产生出来的感情、欸。哎、嗯，我会觉得那一段感情可能是那种更偏向于不是那种轰轰烈烈的，因为我可能也有一些轰轰烈烈的，但是那个可能就是那种你刚才讲的多巴胺的感觉。嗯，可是。也有一些是那种呃催产素，暖暖的，对，是暖暖的，嗯、但它不是轰轰烈烈的，可
1: 是暖暖的反而更细水长流，然后让你觉得很踏实，很 stable。那就是这种暖暖的这种感情，就要去多增加一点双方的多巴胺，就是你知道那种对于小事物的那种开心。<笑> OK， 我私底下请教你。<笑><笑>不是不是，我只是这样觉得啊，因为你看，如果暖暖的，然后就是很 stable， 然后两个人很开心，可是长久下来就是会很无。聊吗
0: ？其实也不会诶，就是会有一些。我觉得我们可以跟听众朋友来分享，就是其实因为我们刚刚在查这个，就是查这些几个激素的时候嘛，然后我们刚好看到有一篇就是网友分享，我们觉得一个蛮有趣的一个点。他说，好的关系是摧残素式的爱情，那他其实就有比较多巴胺式的爱情跟摧残素式的爱情这样。那他说，就是多巴胺呢，就像你刚刚讲的没有错，他其实是热爱，然后是热情的爱。可摧残素式爱的爱情呢，他可能偏向的是友爱。慈爱，还有就是疼惜这种感觉，所以呢，嗯、他们在表现一下就是多巴胺，你可能就是会为一个人很兴奋，然后你就是会那种心里小路乱涨，然后情绪很高涨，就是会可能会因为他的一句话，你就超级开心，然后因为他可能没回你，然后你就超级低落。可是如果催产素式的爱情呢，它其实是一直让你感受到一种放松，然后一种安心感、信赖感跟安宁的感觉。那其实，在身体的表现上，呃，也会有不一样哦。原来其实多巴胺式的爱情，其实心率是往上，可是催产素式的。爱情心率是往下哎、欸，也、欸、这很酷
1: 哎、欸。对啊，因为就趋近趋近于平稳的心啊，嗯，这样活着活着就变家人了。<笑><笑>所以我才说，就是要有 balance， 你知道吗？我觉得我们不需要，就是一定要只有那个或这个，你知道吗？我觉得一段长久的关系就是都要有、嗯。他说，大人才不做
0: 选择，大人什么都要有。对啊
1: 。就如果你发现你跟你的这段关系是一直处于一个稳定，然后就是心率下降的状态的话，那其实是可以增加心率的。那就是多一起多做一点这种刺激的、有挑战的心事的事情啊
0: 。没错，好，反正以上呢，今天是 A V， 就是不专业的化学小教室，<笑>不是啦，是那个了解自我。然后我觉得这个激素其实蛮有趣的，因为你可以透过，我觉得听众朋友如果真的感兴趣的话，你们可以在上网查他们更多的就。就是这些激素，它的作用是什么？然后它可以是从什么方式来取得？包含是呃行为方式，或是食物方式对，对，都是可以取得这些东西。那我觉得这个可以帮助你了解自己以外，然后包含像刚,刚我们最后 r e l a y 到的感情，其实了解这个不是一个坏事了，对不对
1: ？对啊，其实就是有让自己有知道说自己是为什么，因为什么原因而快乐。其实你可以去多做那些会让你快乐的事情，你整个人会变得快乐起来，所以就变快乐冠军哦。嗯<笑>
0: 快乐崇拜,拜，<笑>好，那我们就谢谢今天听众朋友，就是有，就是耐心听完这一集，因为其实我们两个自己也没有很喜欢化学，但不为什么就为了要了解自己，然后了解那么多化学激素？<笑>那就请大家继续关注我们的 Instagram 官方账号，然后呢，为我们的 Apple Podcast、Google Podcast、Sound on、Spotify、KK Box 打五星好评哦。那我们就下周再见啦，拜拜，拜拜。